0: Olá, meu nome é Nicolas E eu sou o Mago. Nós estamos apresentando o Nerdeste. Isso aqui é um podcast com temas nerds <risos> ambientado no Nordeste, que é nossa, mostrando um pouco da nossa realidade. Bom, isso aqui é um episódio piloto para pra testar, ver se realmente funciona. E se funcionar, a gente vai continuar postar toda sexta-feira, provavelmente, um episódio. Bom, eu sou estudante de engenharia mecatrônica, e eu conheço o Mago desde o ensino médio, do primeiro ano, e a gente tem muita história para contar. Hoje vamos começar contando sobre um hobby dele, que é colecionar action figures, né? Isso. Como é que isso começou? Tipo, eu sei que tem um preço... não é um hobby... Barato, vamos dizer assim. É. <risos> e é, tem muito preconceito também com isso.
1: É, é assim: tipo, porque o pessoal vê muito como brinquedo e tal, e, em parte eles estão certos. E com, começou quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, então fazem 11 anos que, que eu estou colecionando. E começou bem com, com coisinha besta, de produto de 15 reais, coisinha de. de... Aquelas estatuazinhas minúsculas e coisa assim. E foi aumentando até chegar no <risos>
0: Vocês têm que ver a coleção dele. É enorme. Já foi maior, né? É. Mas a gente come... é, costumava brincar e falar assim... Ah, se ele vendesse só esses daqui, a gente comprava um carro. Não, né? comprava uma casa. Só aqueles, que ele, ele tem aqueles... É do Calorios zodíaco. Aquilo é muito, cara. Tipo, dá uma faixa aí, uma média.
1: Assim, aquilo... É, é uma, também, inclusive, eu parei de colecionar aquilo, né? A, a média de preço atual é de. A média de preço atual é de 600 reais pra cima do, dos originais, no caso, né? Mas. O, o maior problema não é o preço inicial. É que dois meses depois que o negócio lança, três vezes o preço. Então, é impossível você pegar se você não tiver dinheiro para pagar no lançamento. É uma merda.
0: É, tem uns que... Acho que é o Saga, né? O que tá mais caro, que eu escuto.
1: Não, teve um tempo que sim, teve, porque o Saga foi o primeiro a ser lançado da linha Clothamite X. Então, teve um tempo que ele ficou na casa dos 1.200 reais. E, tipo, era, era um desespero pra arrumar um bicho de dois ele Aparecia por menos de 800 reais, a galera vendia em dois minutos.
0: E, tipo, os preços geralmente são muito altos. Assim, tem alguma linha que seja mais barata, alguma coisa assim...
1: Sim, tem várias, tem várias linhas, é, de, tem vários tipos de, de produtos. De um produtos é, tem os mais simples, vamos mais simples são mais, mais caros. Tem linhas que é a partir de 15 dólares dá pra, dá pra começar a colecionar. Mas assim, é, esses 15 dólares aqui no Brasil vão virar 100, 150 reais, porque os caras vão botar imposto, vão botar lucro deles aí vem um monte de coisa em cima. E se
0: for pro importador, ainda tem a taxa do cara, né? É. <risos> Tipo assim, como é que você consegue esses Action Figures? Porque, pelo que eu vejo, ou vende nesses eventos de animes, tipo Supercom, ou, é, Comic Con, ou lojas online. Você já teve problema com taxação ou coisa assim? Ou você sempre compra aqui?
1: É. Problema com taxação é clássico, né? É, eu costumo evitar a importação, a pegar do pessoal que vende por aqui já, porque é, mesmo que eu acabe pagando mais caro, eu, eu evito o risco de pagar umas taxas absurdas, como, por exemplo, na vez que eu comprei o Shiryu, que eu tava começando a colecionar, eu já tinha comprado tinha importado umas coisas e não tinha tomado taxa nenhuma, e eu vi que o Shiryu aqui no Brasil ele custava R$450,00, daí eu resolvi comprar pela internet, né? tava R$190,00, importei do Japão. Quando chegou, o correio simplesmente me cobrou R$250,00 de taxa, e tipo, deu no mesmo do que ia comprar aqui. E eu nem tinha esses 250 reais tive que passar no cartão da minha mãe, eu tinha 16 anos, foi uma merda.
0: Agora, uma coisa, tipo, o seu quarto é cheio de boneco. Quando você leva alguma menina pro seu quarto, tipo. Ela fala alguma coisa? Ou Luz você apagada, transa... brother. Ou você trans olhando <risos> pro Naruto?
1: Luz apagada sempre. Sempre, sempre, sempre. É meio, é meio bizarro você ficar vendo essas paradas enquanto você faz certas coisas. <risos> meio não, totalmente bizarro. E
0: em relação a produtos falsificados, tipo... Eu, eu vi que você falou que você comprava muito pirata. Eu lembro que tem uns bonecos que ficavam desmontando depois a roupa saindo.
1: Sim. É, os produtos piratas, eles são muito variáveis. E para quem... Principalmente pra quem tá começando ainda, é, é muito fácil você cair na história de, de que aquele produto é o produto original da China. <risos> Os caras tá falam isso no né? mercado é, livre. Eles falam muito isso no mercado livre. É, você vai lá, tá mais barato. tá Geralmente está muito mais barato. Né? São diferenças absurdas de preço. Então, você que não conhece, você vai lá e compra aquilo. Só que além da qualidade ser visualmente inferior, eles é, são geralmente muito mais frágeis. Muito mais frágeis mesmo de se quebrar sozinho. Você deixar ele parado no canto e um mês depois cair um pedaço e é isso aí. Mas nem tudo é, é, é ruim assim não é, Existem existe produtos não licenciados Que algumas pessoas tomam Aqueles como piratas CDZ, né? é. Que é, que o produto não licenciado Ele é aquele produto Que a empresa fez sem autorização Mas ele não é cópia de nada Por exemplo é, Tem as linhas de Clothmeat e tal e, e tem uma marca chamada Great Toys Que eles fizeram eles hum. fizeram Clothmeats originais deles Que é a marca original que a Bandai não fez e chegou até, tipo, o mesmo nível. tem alguns problemas, uns problemas de controle de qualidade e tal, mas chegou até o mesmo nível da Bandai. E quando eu parei de colecionar cavalos zodíaco eu mantive esses da Toys, Porque, primeiro, que eles foram bem mais baratos e os preços deles de se mantêm mais baratos. E, segundo, que os problemas que eu tinha com questão de pintura, com, com questão de, de perder peça, eu não tive com eles aí eu resolvi deixar.
0: Porque o original, a armadura é de ferro, né?
1: Diferente do... No caso, o Great Toys também é de ferro. Só que a Great Toys, ela fez uma pintura melhor. Assim, eu acho que é tóxica, talvez seja. Mas eu, se eu não vivo ligar. tocando neles, então tá, tá tranquilo. Mas é eles, a pintura deles é mais resistente à é maresia por algum motivo. E a pintura da Bandai, cada ano que passa, tá mais vagabunda. E todo mundo reclama disso.
0: É, e como tu mora perto da praia, os bonecos sempre acaba tudo fodidos.
1: É, inclusive para vender... Eu, eu podia ter lucrado muito mais quando eu vendi a minha coleção de cavaleiros, mas eu não lucrei porque tava tudo, tava tudo manchado, tudo desbotado. Então, tipo, eu tive que vender pelo preço que eu paguei, sendo que eu podia vender por três vezes o preço.
0: Porque tava mais raro. Sim. Entre articulados e estátuas, você prefere alguns, tipo, com a vantagem? Assim, eu acho estátua mais legal por ser maior, geralmente meio é um pouco mais barato, dependendo da estátua.
1: É, isso é uma variável muito grande, sabe? É, porque, tipo, o... depende muito do que a pessoa quer quando ela começa a ter a ideia da coleção dela. A... É bom você ter um objetivo e não começar aloprando que nem eu comecei. Você tem um objetivo do que você vai fazer nessa sua coleção porque aí você, você, como é? você tem um controle melhor do que vai entrar... E, e de como você vai organizar isso, como você vai organizar o seu espaço e tal. E os action figures, eles são mais para quem quer ter uma personalização, para quem quer dar uma mudada na posição e tal, para quem gosta de fotografar, também é massa. E as estátuas, elas são mais fixas, sabe? Elas são elas são bem mais decorativas do que os action figures. Ah,
0: então, estátua não se encaixa no termo action figure?
1: Não, o termo action figure, ele só serve pra aquelas que têm articulações, que elas podem... Elas têm a opção de, de se movimentarem.
0: Ah, é por isso o nome Action. Faz sentido.
1: <risos> é um tempo que começou lá nos anos 60, porque é, eles não queriam vender como dolls, como bonecas, ou, ou bonecos mesmo, porque era uma coisa meio feminina. Então, como eles tinham algo como público masculino, que era a galera que fez o G.I. Joe, eles criaram esse termo Action Figure para chamar a atenção dos meninos e começar a vender mais.
0: Sim. Tipo, você tem irmão pequeno, eles nunca tentaram brincar com os action figures?
1: Não, porque é ameaço. <risos> é simples, é uma questão de, de você falar com as pessoas o que é aquilo e o valor daquilo. Por exemplo, às vezes chega criança, tipo criança pequenininha mesmo na minha casa... Teve um é... rolo desse
0: na internet uma vez, com um boneco do gavião arqueiro, uma coisa Sim, assim.
1: Sim, esse rolo foi que que o, o sobrinho do cara chegou lá e, e estraçalhou o gavião arqueiro dele. Eu acho que era um gavião arqueiro da Hot Toys, ou era um Iron Studios. Era um gavião arqueiro muito caro. E o Pivete estraçalhou o boneco porque a, a mãe dele insistiu, 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 até que ela tirou o bagulho de lá e ele ficou... o cara ficou muito puto e... E, e discutiu com a mulher Não sei se ele conseguiu recuperar o dinheiro dele com ela Eu sei que a criança fez merda <risos> É foda Por isso
0: que se vocês tiverem action figure E for criança pra sua casa, esconda
1: Ou use armas <risos> é, é muito uma questão de falar mesmo Por exemplo, eu já teve muita festa em casa Que foi criança para lá e tal Mas eu digo, não mexe não E se a criança mexer Eu já eu já tipo afasta a criança fala com o pai e tal porque se quebrou aquilo ali, vai ter que pagar, brother. Porque é um bagulho muito caro e, e é um bagulho que vai ficando mais caro com o tempo que fica difícil de eu recuperar uma peça quebrada.
0: É porque não vendem peças, geralmente, né?
1: Não, não. É muito difícil vender peça e quando vende também é carinho, então não vale muito a pena. Acho que
0: os únicos que eu vi vendendo assim, pelo meu pouco conhecimento, foram os de CDZ.
1: Sim, tem, tem uma, uma loja aqui no Brasil que eles compram, tipo, lotes de, de bonecos de cavaleiros e eles desmontam e vendem as peças, tipo, vendem o corpo e vendem as peças de armadura separadas.
0: E, e vendem roupinhas também de pano.
1: Sim. As roupas de pano é um recurso que o pessoal usa para esconder a articulação, tipo, deixar deixar esteticamente melhor. Que é muito feio eles sem armadura, né? Sim, e, e, também, e também pelo, é, pelo fato de eles serem bem magrinhos sem armadura e... e... E esquisitinho, gente, são meio esquisitos em armadura. Então, tipo, a roupa de tecido a pessoa faz para isso, para dar uma olhada de estética no, no hum. boneco.
0: E em relação ao mercado, essas empresas são só japonesas? Tem alguma americana, alguma brasileira?
1: É, o mercado, ele começou de verdade nos Estados Unidos, mas ele se expandiu hum. muito. E atualmente eu acho que o maior mercado é o japonês mesmo, mas existem empresas europeias, existem, existem empresas brasileiras. Acho que o maior exemplo de empresa brasileira é a Iron Studios, que é uma empresa de status. Que eles estão aí, acho que... Eu não tenho ideia de quanto tempo eles estão no mercado, mas é bastante tempo já. Desde que eles estão no mercado.
0: Já vou falar bastante.
1: E eles fazem muita peça de filme e, e, e algumas peças de jogos. Tem, um, tem bastante crítica sobre a Iron Studios, mas é uma marca que ela melhora a cada ano. Mas, assim, a maioria das, das marcas, eles têm fábrica na China. Sabe, eles, tipo, eles produzem fora, mas eles fabricam lá na China e tudo como é a expedido coisas, lá. Como maioria das coisas, tá? É, como a maioria das coisas. A China é uma grande fábrica. Então, tipo, é... E as, marcas, as maiores marcas, assim, do mundo mesmo são a Bandai e a Hasbro. Acho que todo mundo conhece a Bandai e a Hasbro, até porque eles, eles se expandem... Não fazem só action é é. Figures. Eles se expandem pra muitas outras áreas de, de, de brinquedos e jogos.
0: Principalmente a Bandai, Eu acho que a Bandai é mais que a Hasbro.
1: Sim, a Hasbro eles focam mais em brinquedos Mas a banda eles vão pra jogos Vão pra é. animações, etc
0: Jogos virtua é, virtuais, no caso é. Que a Hasbro faz jogos de tabuleiro Se não me
1: engano Então, tipo é, E essas marcas variam muito de preço de, de, A Hasbro provavelmente é a mais barata que tem De chegar a um Tsume, por exemplo Que é uma marca francesa Que eles são Ah, eu vou falar que é, que é foda eles é, né? Eles são extremamente limitados, extremamente bem feitos Eles são pintados à mão eles têm uma equipe gigante de desenhista de projetista para lançar o, o a estátua e assim são são estátuas que que elas têm preços começam elas tem umas mais baratas na faixa de, de 50 euros que são as mais simples mas eu vejo menos saindo dessas e tem as chatas mais famosas de Atsumi que são enormes e elas custam de 300 euros pra cima no lançamento. É <risos> foda. Além da tiragem limitada, né, que sai, sai em, tipo mil unidades e é isso aí, e, e vende em um dia.
0: Em reais, assim, você já viu em reais alguém vendendo por aqui?
1: É, eu já vi algumas vezes algumas estátuas de Atsumi em grupos de Facebook, no Mercado Livre, etc. E eu nunca vi por menos de 4 mil reais. E Mas são essas grandes ou...? São essas grandes, é, uma que, que eu venho querendo há muito tempo, que é mais um, uma que eu quero dar de presente, sabe? Que é. O, que, sim. Que minha mãe namora esse Xiril tem anos. <risos> Aí eu tenho muita vontade de dar esse Xiril de presente pra minha mãe, mas não dá pra encontrar esse Xiril por menos de 8 mil reais, tá ligado?
0: É <risos> Imagina, o povo já ficou chocado com o teu boneco de mil reais. Imagina esse de 8 mil. Não, se a
1: galera do ensino médio ver isso, surta
0: os caras, no lugar dele juntar e comprar o carro, comprando boneco. <risos> Vamos lá, esse bicho enriqueceu, tava vendendo droga. <risos> vendendo boneco, tráfico de boneco.
1: Tráfico de boneco.
0: Por, por exemplo, se eu quiser colecionar agora, assim, tipo... Ah, vou começar a colecionar. Por exemplo, o Boku no Hero aí, que tá em alta. O que é que você recomendaria? Tipo, pesquisar em grupos do Facebook? Porque muita gente vai no Mercado Livre
1: ou no Ebay. é. É, o que eu recomendaria? Primeiro você ter um foco, você ter uma ideia. É, no caso, vamos usar o exemplo de Boku no Hero que você deu. Você procurar saber quais são as linhas que existem em Boku no Hero. Você olhar no YouTube, você olhar no Facebook, você deixar o mercado livre por último. Porque... E o eBay também, porque eles têm preços muito absurdos. É. E você, depois de você procurar, você saber os preços de lojas japonesas, aí você procura as coisas por aqui. Porque aí você vai ter uma ideia de... de tem o nome vai de algum site
0: japonês aí? Porque é foda a pessoa pesquisar é, loja japonesa Tem, tem sites <risos> japoneses
1: que mandam pro Brasil. Que os que eu conheço são a Miami e a nipoia Que eles enviam pro Brasil. E, eles têm vários métodos de frete.
0: Que geralmente são caros ou...
1: Não, varia bastante o preço. É, o preço vai variar de acordo com o peso, com o tamanho da, o tamanho da caixa. Sim, sim. Com a quantidade de coisas. Mas... Dá pra, dá pra pegar a frete do Japão pra cá por 60 reais. Ah, tá bom. Claro que, que depende do, do que você tá pegando, sabe? Tem, o, o mais caro que eu já vi assim foi 280 reais de frete.
0: Mas o que era o produto?
1: Eram algumas estátuas da, da, da Mega House, que são estátuas em escala um para 8. Elas têm na faixa de 23 centímetros. Então, acho que eram. Que o pacote, o pacote dava uns 5kg mais ou menos. Um, um, o frete não estava caro, não, para um bagulho que está vindo do outro lado do mundo.
0: <risos> e geralmente demora muito a chegar, porque uma vez eu fui comprar uma parada da China e tipo, demorou, sei lá, quase uns 7 meses.
1: Essa questão do frete tem mudado muito, principalmente depois que rolou que começou a rolar o frete e packet. Mas o frete e packet é limitado a 1kg. Mas no geral, assim, é você olhar o método de frete por exemplo na empunhação é, eles têm uns 18 métodos de frete de seis a oito eu não lembro de certeza mas eles têm de seis a oito métodos de frete e, você, e tem vários que são por navio tem tem de avião e tal tem métodos que demora dois dias para chegar na sua casa só que se você é, muito caro. é além de ser muito caro você com certeza vai ser taxado é por exemplo você tem muita urgência daquilo o que eu acho que ninguém tem urgência de, de boneco, tá ligado? Então é completamente desnecessário você, você pegar um frete desse. A menos você gerou o pé, porque aí você não vai pagar taxa nenhuma.
0: É, eu acho que esses fretes são pensados pra quem não mora no Brasil. No Brasil é tudo taxa, é tudo mais caro, é foda. E, tipo assim, você tá mais desanimado com a coleção ou você tem outros planos? Porque você é. tá começando a vender a sua coleção, né? Sim. Alguns, pelo menos. É,
1: eu vendi a maior parte da minha coleção. As de
0: Naruto também?
1: Sim, eu vendi tudo de Naruto, porque a linha de Naruto aparentemente foi cancelada. Faz mais de dois anos que não dou notícia sobre a linha, então eu vendi tudo. Acabei vendendo tudo de Dragon Ball também. É, quase tudo de Cavaleiro, só fiquei com os cinco de bronze, porque não eram os originais. É, cara, eu vendi muita coisa, muita coisa mesmo, que eu nem lembro de cabeça. Mas... Teve muito questão, a questão da, da minha depressão, tá ligado? Que tipo, eu, eu perdi, eu parei de ver graça em muita coisa. Sim. Então eu acabei vendendo muita coisa. Teve questão de mudança de foco pra poder organizar meu dinheiro. Porque eu tenho outros projetos, eu, eu tenho muita coisa Como pessoal podcast. pra fazer. É. <risos> Tem muita coisa pessoal pra fazer que não vale a pena ficar focando tanto, por exemplo, em, em Dragon Ball, que sai um, um, um lançamento por mês, às vezes dois, então é caro, né? É,
0: Quanto é cada boneco em média do Dragon
1: Ball? Normalmente, 60 dólares. Então, Chegando aqui no Brasil... 250? Aqui no Brasil vai sair por 250, 300 reais. Ultimamente eu não tenho visto chegar aqui no Brasil por menos de 300, não. Aí eu prefiro dar o preço em dólar, porque às vezes é mais fácil importar mesmo. Até porque os <risos> Dragon Ball, as caixas são pequenas, então é muito difícil você ser taxado. E eles se são você...
0: leves, então... Se...
1: Quando você pede, tipo... Um ou dois é absolutamente difícil ser taxado... Porque são bem pequenos mesmo... Mas... É, eu acabei é, mudando mais o foco... Porque... Principalmente porque tipo... Meu meu favorito de longe é One Piece... Sim, então é, Então tipo... Eu resolvi colecionar as estátuas da Mega House e One Piece... E elas são bem caras... Mas a vantagem é que os preços delas não mudam tanto... Com algumas exceções... E que, que eu posso dar uma no mercado e achar uma galera que tá se livrando e vendendo baratinho.
0: Sim, Ué, o, o, o Mago mudou de hobby, agora o hobby dele é tatuagem. É, ele disse que era um, o, o anime favorito dele era One Piece. Ele tem uma tatuagem One Piece nas costas. Próximo acho... vai ser de Boku no Pico.
1: <risos> eu acho que, que a maior questão desse lance da tatuagem tem a ver também com, com os transtornos psicológicos, tá ligado? Porque, tipo, eu vi que, que eu comecei a fazer tatuagem, começou a dar uma ajudada na autoestima e tal. E eu fiz, bom, é mais uma coisa que eu preciso de dinheiro pra fazer. Então, eu tenho que cortar de algum canto pra, pra ter pra isso. Tá tarefa. vendo?
0: O tráfico de boneco aí ajudando vidas.
1: Tráfico de boneco ajudando a escapar da depressão. É isso aí.
0: Ah, aí, tá vendo? Pronto. Não precisa mais psicólogo, é só comprar boneco.
1: Comprar boneco, fazer tatuagem e aí você cura da depressão.
0: E é isso galera, é... dependendo de quantas visualizações tiver o podcast, vamos continuar com outros assuntos e com mais convidados, chamar gente de se a gente for falar sobre alguma coisa que não é da nossa área, a gente vai chamar uma pessoa que é da nossa área, pra gente falar sobre depressão, a gente falou só um pouquinho aqui de brincadeira, mas se for realmente falar sobre depressão, vai chamar um psicólogo, uma coisa assim. Pra não ficar opinião, dando opinião sem entender de porra nenhuma. É.
1: E sempre focando nesse lance mais, mais cultura pop, esse lance mais na nerdizão, porque a gente sempre foi essa porcaria desde que a gente é pivete e agora parece que tá na moda, então vamos pegar bigu nessa onda e já era.
0: Exatamente. Porque o que dá dinheiro é música ruim e besteira, então a gente tá tentando surfar nessa onda.